0: Este podcast é apresentado por p9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de mindfulness. Em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência para que a gente possa buscar as respostas para as questões da nossa vida. E essas respostas não estão fora, estão dentro de nós. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. Todos os dias tem alguém conhecendo o autoconsciente, e se você é uma dessas pessoas, eu te convido a escutar o episódio zero em que eu apresento o projeto desse podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto referências dos episódios, para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianetti e como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha! com seus amigos, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 57. Ansiedade pós-moderna, parte 2. No episódio anterior, nós fizemos uma reflexão sobre aspectos da vida no mundo de hoje que provocam ansiedade. Aspectos como o consumo, como a tecnologia, que nos deixam imediatistas, que dão asas para a nossa tendência de antecipar o futuro e viver de expectativas. Agora, neste episódio, o assunto são outras questões dos nossos tempos pós-modernos, que produzem não só ansiedade, mas também angústia, a inconstância do mundo e a incerteza quanto ao futuro. Essas são características dos tempos líquidos, como dizia o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, um dos grandes pensadores da atualidade. Nós vamos explorar um pouco as ideias dele mais adiante. Para mim, essas ideias explicam muita coisa. O Bauman usava o conceito de líquido para se referir às coisas do mundo atual porque elas, como os líquidos, são fluidas, instáveis, sem uma forma fixa, sem fronteiras. Lidar com essa fluidez, com a brevidade e a impermanência das coisas do mundo atual é uma experiência completamente nova para a humanidade. E não é para menos que isso gera incerteza, insegurança e ansiedade. Para ilustrar, eu vou reproduzir aqui o que alguns de vocês, ouvintes, compartilharam em resposta à pergunta que eu fiz para esse episódio e postei no Instagram sobre como as mudanças frequentes afetam as perspectivas de futuro. Então, trazendo alguns exemplos. A Lily Oliver diz... Tenho medo de que tudo o que eu faço no meu presente não seja suficiente para o futuro. Fico preocupada com o que ainda está por vir. Já o Luiz C.P.F.R.J. conta que prefere sentir que tenho controle das coisas. Não gosto de surpresas ou grandes aventuras. Tudo que foge disso me traz ansiedade, medo e frustração. Sinto que o futuro que estou construindo é líquido e instável. Fruto desse presente mal explorado. A Carla Andréa Ir compartilha. Hoje minha perspectiva é uma, mas amanhã pode mudar. E será que eu estou preparada? Isso gera um sentimento de que não adianta construir nada pensando no futuro, porque tudo pode mudar de uma hora para outra. A Denise Mesmel diz que acorda todos os dias com um aperto no coração. E o Jugal 00 observa ao ler os comentários. Percebi que não sou o único, que tem muita insegurança sobre o futuro, caramba. Pois é, não estamos sozinhos nesta barca. O sentimento de incerteza é comum a todos nós. Uns mais, outros menos. Todos somos afetados por isso e não estamos sabendo o que fazer com isso. Então, neste episódio, eu faço um convite para a gente contemplar esse momento, sem julgamento, e buscar um entendimento sobre o que estamos vivendo. Eu não tenho aqui a pretensão de discutir a fundo as angústias da pós-modernidade. Esse é um assunto muito vasto, sobre o qual grandes pensadores escreveram livros e livros e livros. Eu me contento em compartilhar com você um pouco do que eu entendo, mas que mesmo sendo pouco, me conforta. Me dá a certeza de que nós estamos caminhando para algo grandioso enquanto humanidade, embora não pareça. No momento, parece um caos. Um salve-se quem puder. Mas isso faz parte do processo de expansão de consciência. Tomara que este episódio possa trazer um pouquinho de conforto para você. No final, você vai ter certeza de que não está sozinho nas suas inquietações e dúvidas. Vamos começar a nossa conversa com um pouco de história. Porque, para a gente entender a era pós-moderna, precisa começar pela anterior, que é a era moderna. E isso significa voltar no tempo para a metade do século XV, mais ou menos, quando ela começou, e o desenvolvimento da humanidade deu um salto. Foi nessa época que começaram as grandes navegações e os chamados descobrimentos das Américas, das Índias, de novas terras que foram colonizadas pelos europeus. Esse, aliás, já é considerado o início da globalização. Também nessa época a ciência se divorciou da religião e seguiu seu próprio caminho, com o Nicolau Copérnico provando que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, como a Igreja defendia na Idade Média. Depois vieram Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton e outros tantos cientistas que revolucionaram o conhecimento que se tinha sobre tudo, a filosofia, a astronomia, a matemática e etc. Na esteira da revolução científica veio o Iluminismo, no século XVIII, que foi um movimento intelectual e filosófico que consagrou a razão como geradora de progresso para a humanidade. O iluminismo se fundava na ideia de que a razão, que produz conhecimento, ciência, tecnologia, a razão libertaria a humanidade da ignorância, da superstição e do dogma. A razão deveria ser a fonte da moral e da ética para uma vida com liberdade igualdade e fraternidade. Dando um salto para o final do século XIX, teve a Revolução Industrial, que, junto com mudanças políticas e sociais que foram acontecendo nessa época, criou um formato de mundo que a gente tem até hoje, com organizações, empregos, profissões, produtos, mercados. E também com um ideal de vida segundo o qual a gente nasce, se educa, ingressa numa profissão, faz carreira nessa profissão, acumula posses, constitui família, se aposenta, envelhece e um dia parte desse mundo. Nossos pais foram criados para seguir esse script e nos criaram para segui-lo também. Havia no tempo deles uma confiança natural de que com esforço e planejamento a gente conquistaria as coisas de que as instituições tradicionais continuariam firmes, de que era só seguir esse script de vida e daria tudo certo. Tirar boas notas na escola, para entrar numa faculdade, para arrumar emprego numa empresa sólida, para fazer carreira lá. Meu pai cumpriu a risca esse script. Ele começou a trabalhar num banco aos 14 anos de idade, completou seus estudos, Fez faculdade de Direito depois de casado, eu e minha irmã já éramos nascidas. Ele foi sendo promovido e se aposentou como diretor. Tudo isso sem ter mudado de emprego uma única vez na vida. O nome e a foto dele estão registrados no livro que conta a história do banco. Ele me deu esse livro autografado e eu guardo com muito orgulho. No que dependesse do meu pai, eu prestaria concurso para o Banco do Brasil para ter estabilidade de emprego pelo resto da vida. Eu acabei escolhendo jornalismo e também trabalhei em empresas sólidas, onde se poderia fazer uma longa carreira. Iniciei a minha vida profissional em 1984 e peguei o finalzinho de uma época em que era só trabalhar bem e seguir o plano de carreira da empresa para ficar lá por muitos e muitos anos. Até então, aquele ainda era um mundo de certezas, de valores permanentes, de hierarquias que mantinham a ordem e a segurança. Um mundo quase previsível, em que a vida podia ser planejada e administrada. Agora, olhando para o que a gente vive hoje, a vida não é nada previsível, não é? Já não temos tantas certezas. Onde vamos estar trabalhando daqui a dois anos? Por quanto tempo vai existir o produto ou o serviço que a gente vende hoje? Onde estaremos morando? Será que vamos ter a mesma profissão daqui a cinco anos? Aliás, será que a nossa profissão vai existir daqui a cinco anos? Não dá para saber. Em parte, a incerteza se deve às mudanças frequentes dos nossos tempos. O que existe hoje pode não existir mais amanhã. Mas não é só isso. As raízes da incerteza são mais profundas. Naquilo que os filósofos da pós-modernidade chamam de a crise das metanarrativas. Metanarrativas são explicações gerais sobre o funcionamento do mundo que apontam para um futuro em que todos os problemas são resolvidos e que fundamentam os nossos valores, a moral e a ética. As metanarrativas surgiram em vários momentos da história. Algumas são muito antigas, outras são mais recentes. Com exemplos, fica mais fácil de entender. A teoria iluminista que eu citei agora há pouco de que a razão é fonte de progresso para a humanidade é uma metanarrativa Aliás, é a narrativa fundadora da era moderna. As religiões são metanarrativas, cada uma com a sua doutrina. O marxismo, que explica a história como uma luta de classes e prega uma sociedade sem classes, é uma metanarrativa. O liberalismo econômico, que depende total liberdade para empreender como o caminho para a prosperidade, é uma metanarrativa. Muito bem. E como foi que começou a crise das metanarrativas de que falam filósofos e sociólogos? O que aconteceu foi que fatos marcantes, principalmente da segunda metade do século XX para cá, mostraram que essas explicações gerais sobre as coisas não funcionavam como se esperava, ou tinham furos, ou geravam contradições. Então, por exemplo, a narrativa iluminista afirmava que a ciência e a tecnologia trariam felicidade para a humanidade. E trouxeram muito disso, ok. Mas trouxeram também alguns problemas não imaginados, como, para citar apenas um, o desemprego advindo da automação, dos robôs que substituem o trabalho humano. A narrativa marxista se deparou com limites que culminaram com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e a abertura da economia chinesa. E hoje temos uma situação curiosa na China, que é governada por um partido socialista e tem uma economia nos moldes capitalistas. Outra narrativa que foi posta em xeque foi a do liberalismo econômico, porque não está produzindo oportunidades para todos, como prometeram os seus idealizadores. Cada vez mais pessoas estão vivendo de ocupações precárias e a concentração de riqueza só aumenta. Então veja, ao produzir efeitos colaterais inesperados e contradições, as grandes teorias que se propunham a explicar o mundo e trazer felicidade passaram a ser questionadas. Passou a não haver mais consenso sobre elas. E isso é o que caracteriza a pós-modernidade. Nas palavras do filósofo francês Jean-François Lyotard, o mais conhecido estudioso do assunto, pós-modernidade, é um estado de incredulidade com relação às metanarrativas. E isso não é algo banal. Isso fomenta uma certa insegurança porque as metanarrativas nos davam certezas sobre como o mundo funcionava. Elas sustentavam todo um sistema de pensamento, de crenças, de valores que foi abalado. Mas sem acreditar em alguma coisa também não dá para ficar, não é? Nós, seres humanos, temos necessidade de acreditar em algo. Como dizia o cantor Cazuza no refrão da sua música, ideologia, eu quero uma para viver. Então, com a fragmentação das grandes narrativas, a gente vai se ancorar naquilo que faz mais sentido para nós. Começa a existir uma pluralidade de visões de mundo. E não só de mundo, visões sobre todo tipo de assunto. E ainda mais com o amplo acesso à informação que agora a gente tem, com a internet, fica fácil formar opinião sobre qualquer coisa. E assim, na pós-modernidade, cada um pode acreditar no que quiser. Tem os que seguem uma religião, os que rejeitam qualquer tipo de religião, os que acham que religião e espiritualidade são coisas diferentes. Tem os de esquerda, os de direita, os de centro, os que não querem nem ouvir falar de política. Tem os que militam pela liberdade de gênero e orientação sexual. Tem os que simpatizam. Tem os que defendem meninos de azul e meninas de rosa. Tem os que comem de tudo, os que não comem carne, os que não consomem nada de origem animal. Enfim, há uma lista interminável de exemplos de pluralidade. E aí, no meio disso tudo, tem uma internet e tem redes sociais e agora eu estou descrevendo um cenário que você conhece bem, não é? Pessoas defendendo arraigadamente os seus pontos de vista. Discussão, treta, lacração, cancelamento, polarização, fake news. O que é certo? O que é errado? Em que acreditar? Pois é, bem-vindo à pós-modernidade com todas as suas incertezas. Uma outra forma de chamar esse nosso momento é modernidade líquida, uma expressão criada pelo Zygmunt Bauman, que foi citado no comecinho do episódio. Ele faleceu em 2017, aos 91 anos. O Bauman considerava as propriedades dos líquidos, que fluem, que não se atém a nenhuma forma, como uma boa metáfora para a natureza da atual fase da história. O sociólogo deixou mais de 50 livros publicados, e uma série deles só para discutir aspectos da modernidade líquida. Vida líquida, tempos líquidos, amor líquido, medo líquido, vigilância líquida. E, a propósito, se você quiser ir mais fundo nas ideias dele, eu vou postar nos meus perfis no Instagram indicações de alguns conteúdos. Aqui, neste episódio, eu vou compartilhar um pouquinho do que o Bauman diz sobre situações bastante comuns dos nossos tempos e que causam ansiedade. Uma dessas situações é a incerteza quanto ao futuro. Um futuro que a gente aprendeu a planejar no longo prazo, mas parece que nem sempre os nossos planos funcionam. Para ilustrar essa situação, temos aqui o depoimento da Patrícia, de São Paulo, que desde a adolescência se preocupa com o futuro. Fiz escolhas pautadas numa falsa segurança, na crença que recebi da minha família. Estudar, poupar, trabalhar, casar. Essas pareciam ser soluções promissoras para me suprir nas áreas do relacionamento, finanças e saúde, ela diz. Mas o que de fato aconteceu foi um tanto diferente do planejado. A Patrícia se separou. Seu salário diminuiu depois de algumas trocas de emprego. Agora que passou dos trinta anos, se pega pensando em que escolhas deveria fazer para se estabelecer financeiramente. Em que carreira poderia atuar por mais tempo, independentemente da idade? E está prestes a dar um salto no desconhecido, fazer um curso fora do país. Ela diz, De novo os mesmos medos quanto ao futuro me aterrorizam. Não estou segura, não tenho certeza, mas desta vez falei para o universo. Tentei do meu jeito e agora quero me abrir para o seu. O que eu vejo na história da Patrícia é uma ideia com a qual todos nós crescemos, que é planejar o nosso futuro no longo prazo, especialmente o futuro profissional. Quando a gente era criança, já nos perguntavam, o que você quer ser quando crescer? No final da adolescência, era aquela pressão para a gente escolher uma faculdade, um curso técnico e já ter um rumo para o resto da vida. O Bauman dizia que ter um projeto para a vida toda era algo que funcionava bem na modernidade sólida, que é como ele chamava a fase anterior. Em tempos passados, as coisas eram mais estáveis, as mudanças eram mais lentas, então os planos de longo prazo não sofriam muitas interferências e acabavam se concretizando se você tivesse foco e consistência. Hoje, se não podemos ter certeza nem do que vai acontecer no ano que vem, que dirá num prazo de 10 ou 20 anos? Para o sociólogo, em vez de criar planos de longo prazo, como um filme de longa metragem, faria mais sentido ver a vida como uma série de episódios. Termina um episódio, a gente começa outro. Encarar as coisas dessa forma representa uma mudança importante no nosso modelo mental e pode nos poupar de muita ansiedade. Porque, veja... Se a gente tem aquela ideia fixa de que os nossos planos de longo prazo têm que dar certo, têm que acontecer do jeito que idealizamos, ficamos mega ansiosos e tentamos controlar tudo, o que aumenta a ansiedade. Tentar controlar tudo representa um grande gasto de energia, nos deixa exaustos e, para falar a verdade, é impossível. A realidade do mundo líquido é muito complexa. Os acontecimentos dependem de uma série de fatores e querer controlar tudo simplesmente não dá. E se de repente a gente constata que não é mais possível seguir no caminho que planejou, se não consegue mais levar adiante a nossa atividade profissional ou o ramo de negócio, por exemplo, é porque a experiência se esgotou. Esse episódio da nossa vida se encerrou e está na hora de começar outro episódio fazendo algo diferente, de um jeito diferente. Encarar a situação dessa forma faz muita diferença. Abre espaço mental para pensar no dali em diante, em lugar de ficar ruminando um sentimento de fracasso, porque os planos não deram certo, o que só vai nos atrasar. Outro aspecto da modernidade líquida que causa ansiedade é a ampla liberdade individual, por estranho que isso possa parecer. No passado, as estruturas rígidas, as hierarquias e o autoritarismo limitavam a liberdade das pessoas, mas davam uma sensação de segurança, de certa forma, de que alguém estava no controle das situações. As pessoas se resignavam a se enquadrar nessas estruturas e se desse alguma coisa errada, elas tinham a quem ou a que responsabilizar. Já na modernidade líquida, segundo Bauman, temos muito mais liberdade do que gerações anteriores para agir conforme os nossos desejos. Temos liberdade de escolha. A sociedade de consumo reforça a ideia de que podemos o que quisermos, que a busca da felicidade só depende de nós. Por um lado, essa mensagem pode parecer atraente, empoderante, mas, por outro, joga nas nossas costas a total responsabilidade pelas nossas realizações na vida. Tipo, se você não é feliz, problema seu. Você é que não teve competência para isso. E se em cima disso você ainda acrescenta a supervalorização do desempenho da sociedade, o resultado é um nível de autocobrança altíssimo que gera na gente uma sufocante ansiedade por dar certo. Escuta a história do Luiz Carlos, cidadão de Paulista, em Pernambuco. Ele me mandou um e-mail que começa assim. Tenho 25 anos e sinto que a minha vida está escorrendo pelas mãos. Logo após o ensino médio, cursei jornalismo. Durante a faculdade, tive três grandes experiências de estágio, mas, por fragilidade e falta de resiliência, não fui efetivado em nenhuma delas. Sem perspectivas e confuso, fui trabalhar com telemarketing, mas fiquei apenas dois meses. Sofri muito lá. Não conseguia manter a saúde mental com tantos clientes arrogantes. E o Luiz segue contando outras experiências que ele teve na vida profissional. Depois do telemarketing, foi trabalhar no comércio e ficou lá nove meses. A carga horária era exaustiva. Nesse período também houve o falecimento do pai dele. E o Luiz se demitiu. Aí apareceu a oportunidade de fazer um curso técnico em segurança do trabalho, patrocinado pelo governo de Pernambuco. Ele fez o curso e depois estagiou. O estágio acabou e ele agora está em busca de um emprego. Nos processos seletivos, o Luiz é sempre questionado por que mudou de áreas tantas vezes. E se vê numa sinuca para se explicar. Isso só ressalta a minha dificuldade em permanecer em algo, ele desabafa. Sinto que não sei o que quero da vida. Eu sempre mantive uma posição de que não preciso estar onde não quero estar, mas até onde é saudável agir assim? Não me sinto útil, não estou feliz, não consigo ver maneiras de dar uma guinada na vida. Olha, no meu ponto de vista, o que se passa com o Luiz é bastante comum na primeira geração de nascidos da pós-modernidade. Ou se você preferir, na modernidade líquida. Jovens que nasceram na era da ampla liberdade de escolha. E quando podemos escolher qualquer coisa, também arrumamos um problema. O que escolher, não é? Escolher não é tão simples quando se tem um mundo de possibilidades. Além do mais, a modernidade líquida também diz só faça o que você tiver vontade, o que você gosta. Beleza! Então, eu escolho algo e, se eu descubro que ali tem coisas de que eu não gosto ou com que eu não sei lidar, eu puxo o carro e faço uma nova escolha. Aí você acrescenta uma desproporcional autocobrança por dar certo e amarra o pacote com o imediatismo e a expectativa de obter resultados rápidos, que é um traço marcante dos nossos tempos, como exploramos no episódio anterior. Tudo isso favorece trajetórias profissionais em que os jovens não se sentem seguros de suas escolhas. Encontram uma realidade no um ambiente de trabalho bem diferente da que esperavam e com a qual não foram preparados para lidar. Aliás, encontram líderes que também não foram preparados para lidar com eles. E aí acabam batendo asas para outro lugar, frustrados e desiludidos. Olha, não há nada de errado em ter liberdade de escolha e fazer o que a gente ama. Isso é muito melhor do que acontecia no passado, quando os jovens se viam quase que na obrigação de seguir a mesma profissão dos pais, ou de trabalhar no negócio dos pais, ou acatar a escolha profissional que os pais faziam para eles. Essa era a regra. Hoje ainda existe um pouco disso, é verdade. Mas o que predomina é a liberdade de escolher o que se quer para a própria vida. Essa liberdade já está aí, já foi conquistada. Agora, precisamos saber o que fazer com ela. Pois é a modernidade líquida trouxe uma série de perguntas que ainda estão sem respostas. Trouxe problemas que ainda estão sem solução. Numa entrevista que o Zygmunt Bauman deu para a televisão, ele compartilhou a seguinte visão do momento atual. Eu não sei dizer se o que temos hoje é uma nova forma de vida, que vai durar muitos séculos, ou se é a transição para uma nova forma de vida, uma nova ordem social. Quando você está atravessando um período de transição, fica muito difícil encontrar uma solução estável, um acordo de convivência humana. Mas isso virá mais cedo ou mais tarde. Ainda segundo Bauman, seja qual for o projeto de vida e organização que a humanidade adotar, vai incorporar dois aspectos que para ele são irreversíveis. Um é a sustentabilidade. No início da Era Moderna, o homem assumiu a gestão da natureza para que ela atendesse a todas as suas necessidades. Essa fase acabou, porque como resultado dos nossos progressos na tecnologia e na capacidade de produzir cada vez mais, chegamos muito perto do limite de uso dos recursos que o planeta pode suportar. Um outro aspecto que um futuro projeto de humanidade deve incorporar é a interdependência, que se estabeleceu entre todos os seres humanos por meio da conectividade, da economia, das relações, das comunicações que existem hoje. Bauman diz, estamos todos no mesmo barco e é a primeira vez na história em que o mundo, em certo sentido, é um único país. Então, se você se sente angustiado, sem perspectivas, desesperançoso, Tenha a certeza de que não é o único que se sente assim. E, para nossa sorte, o fato de não estarmos sozinhos nas nossas angústias é o que vai impulsionar esse novo projeto de humanidade. Neste exato momento, tem muita gente em vários lugares do mundo discutindo e criando novas formas de viver. Formando redes colaborativas de pessoas que se ajudam, que se preocupam umas com as outras que trabalham juntas para o bem maior, o bem de todos. Pode levar um certo tempo ainda para essas novas formas começarem a se multiplicar, mas elas vão florescer. Porque afinal iremos nos convencer de que a única coisa capaz de trazer paz e segurança para cada um de nós é que todos trabalhemos pelo bem maior. Eu tenho plena confiança nisso. E sabe por quê? porque a nossa natureza é amar. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som, Jéssica Correia. Capas e publicação, A.G. Barros.